0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Das Thema diesmal Impfen in Zeiten von Corona. Bei der Bekämpfung der Pandemie ruhen die größten Hoffnungen auf der Entwicklung eines Impfstoffes. Schon im kommenden Jahr sollen, so sagen die Unternehmen, die mit Hochdruck daran arbeiten, die ersten Impfstoffe eine Zulassung erhalten. Doch wie realistisch ist das? Welche Risiken und Nebenwirkungen birgt ein solch frisch entwickelter Impfstoff? Und wird es überhaupt möglich sein, große Teile der Weltbevölkerung auf einmal zu impfen? Fragen, die Peggy Riese, Impfstoffforscherin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung, beantworten kann. Zur Helmholtz-Gemeinschaft gehören 19 Forschungs Forschungszentren an unterschiedlichen Standorten. Sie ist die größte Wissenschaftsorganisation Deutschlands. Hallo, Frau Riese, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch. Hallo. Es gibt inzwischen mehr als 190 Projekte zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffes. Wie funktionieren eigentlich die unterschiedlichen Ansätze?
1: Zurzeit sind ähm, drei bis vier unterschiedliche Impfstoffplattformen, die sich in klinischen Phase-3-Studien befinden. Einer der bekanntesten, der ja auch relativ häufig in Deutschland in den Medien ist, ist der sogenannte mRNA-Impfstoff. Der mRNA-Impfstoff ist so aufgebaut, dass er nur den genetischen Code für ein Coronavirus-Protein enthält. Dieser genetische Code wird sozusagen in die Zelle injiziert und wird dann von der Zelle produziert und daraufhin dem Immunsystem präsentiert. Das heißt, die Zelle stellt quasi den Impfstoff selbst her. Dann haben wir neben dem mRNA-Impfstoff einen sogenannten vektorbasierten Impfstoff. Bei diesen vektorbasierten Impfstoffen bilden eigentlich die Basis ähm, harmlose Viren, die als Genferen sozusagen funktionieren. In diese Viren ähm, wird dann das Genom eingebaut von sozusagen so einem Corona-Protein, sozusagen die Bauanleitung. Und dieser Impfstoff wird dann sozusagen auch nach dem Impfen in den Körperzellen produziert von dem Geimpften selber und dann dem Immunsystem präsentiert, worauf sich dann die Immunantwort bildet. Neben diesen beiden relativ neuen Impfstoffen gibt es auch noch die inaktivierten Impfstoffe beziehungsweise die Impfstoffe, die halt auf Proteinbasis sind. Da wird dann im Gegensatz zu den beiden vorherigen Impfstoffen sozusagen nicht die genetische Information in den Menschen geimpft, sondern diese Impfstoffe bestehen entweder aus ganzen, ganzheitlichen, inaktivierten Coronaviren oder aber Bestandteilen davon. Diese Impfstoffe, die benutzt man schon relativ lange, die haben also sozusagen eine lange und auch schon bewährte traditionelle Technologie. Da gibt es zum Beispiel der HBV-Impfstoff oder die Impfstoffe gegen Influenza, bestehen aus dieser Impfstoffplattform. Und dann gibt es noch einen relativ unbekannten Ansatz, den man jetzt vielleicht auch nicht als Impfstoff direkt gegen Corona bezeichnen kann, der aber eine relativ gute Alternative bildet. Das sind sozusagen die attenuierten Lebendimpfstoffe. Da konnte man zum Beispiel zeigen, dass, Impfstoff, dass der alte Impfstoff BCG zum Beispiel gegen die Tuberkulose eine unspezifische Aktivierung des Immunsystems initiiert. Und dadurch kommt es zu äh, weniger schweren Verläufen, zum Beispiel nach influenza Und da gibt es jetzt zum Beispiel auch gerade klinische Phase 3 Studien, Studien mit einem neuen tuberkulose dem VPM 1002 in Älteren, wo halt geguckt wird, ob eine BCG-Impfung gegen tu Tuberkulose sozusagen zu einem milderen Corona-Verlauf führen kann. Sozusagen, dass man damit eine Über damit hätte man zum Beispiel eine Überbrückung, bis ein richtiger, effizienter Corona-Impfstoff erhältlich ist.
0: Würden Sie denn eine Prognose wagen, wann es soweit sein könnte? Das ist ja so die Fragen aller Fragen. Ist es Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, ist das alles sowieso spekulativ? Wie schätzen Sie das als Impfstoffforscherin
1: ein? Also bis es zu einer Zulassung des Impfstoffs kommt, würde ich sagen, ist es haben wir frühestens äh, im Frühjahr oder ähm, im Sommer. Das ist, glaube ich, im Moment ein relativ realistischer Zeitpunkt. Es kann sein, dass ähm, jetzt, wenn die Studien bald abgelaufen sind, die ersten Phase-3-Studien, die Behörden sich das schon mal alles angucken und sagen, ja, wir machen schon mal eine Zulassung, aber dann muss ja auch noch alles produziert werden. Und das dauert natürlich auch noch mal eine ganze Weile gerade weil die mRNA-Impfstoffe ja bisher auch noch nie auf dem Markt waren und man halt noch gar keine Erfahrung so richtig drin hat, wie lange es jetzt wirklich dauert, wie viele Dosen zu produzieren und ob da nicht noch irgendwelche kleinere oder größeren Probleme auftreten könnten in der Produktion oder nicht.
0: Da sind wir ja beim nächsten Thema. Wenn wir von einer Pandemie sprechen, sprechen wir also auch von der mehr oder weniger Weltbevölkerung Milliarden von Menschen, die da geimpft werden müssten. Wie schnell geht denn das, Menschen zu impfen in allen Ländern der Welt? Dafür werden ja kaum alle Impfstoffe reichen, selbst wenn man wahrscheinlich verschiedene Projekte hat, die am Ende dann vielleicht eine Zulassung erhalten. Ja, also
1: das wird schon eine ganze Weile dauern, bis man genügend Impfstoff wirklich für die gesamte Bevölkerung weltweit zur Verfügung hat. Von daher ist es ja einerseits einmal wichtig, dass wir unterschiedliche Ansätze haben in den Impfstoffen, sodass wenn unterschiedliche Impfstoffvarianten trotzdem eine ähnliche effizient ist, dass wir halt von mehreren Seiten mit unterschiedlichen Impfstoffen impfen können. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass halt wirklich erstmal die Risikogruppen geimpft werden, dass man da dann eine Entscheidung fällt dass man erstmal zum Beispiel die Risikogruppen impft, wie zum Beispiel die Älteren oder die chronisch Kranken, Menschen, die im Gesundheitssystem arbeiten und so weiter.
0: Die Weltgesundheitsorganisation mahnt ja auch wieder, immer wieder in dem Zusammenhang an, dass auch eine gerechte Verteilung des Impfstoffes erfolgen soll. Viele reiche Industrienationen haben sich ja jetzt schon gewissermaßen in die Pole Position gebracht und Bestellungen aufgegeben, weil da auch dann eben Mittel vorhanden sind. Wie sehen Sie das und wie wichtig wäre das auch, für eine gerechte Verteilung weltweit auch in ärmeren Ländern zu sorgen?
1: Also die Verteilung weltweit ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Weil ein Impfstoff, wo nicht alle Länder Zugang zu haben, der wird halt auch zu keinem Rückgang zur Normalität führen. Es bringt nichts, wenn jetzt in den Industrieländern alles durchgeimpft wird und die Menschen gesund sind und in den Entwicklungsländern wir aber weiter eine Corona-Epidemie dann haben. Von daher gibt es aber auch mehrere Initiativen, wie zum Beispiel die Impfplattform COVAX, die zum Beispiel unter der Führung der Impfallianz Gavi oder auch der WHO und weiteren Organisatoren steht, die sich für eine faire Verteilung der Impfstoffe einsetzen. So, ähm, dieser Impfplattform sind zum Beispiel schon über 64 Industrie- und Schwellenländer beigetreten, darunter auch Deutschland. An dieser Initiative, die konnte dann, da sie, die ist dann so weit gekommen, dass zum Beispiel die Serum-Institute in Indien, wenn wir dann einen Impfstoff haben, sich bereit erklärt haben, über 100 Millionen Impfstoffdosen bereitzustellen, für einen sehr, sehr, sehr geringen Betrag, die dann halt in die 92 ärmsten Länder verteilt werden soll. Also da wird dann schon drauf geachtet.
0: Normalerweise dauert die Entwicklung eines Impfstoffes ja zehn Jahre oder sogar länger, wie behaupten Medikamentenentwicklung ja eher was, was wirklich Langfristiges ist. Nun soll es ja, wie Sie ja auch sagen, womöglich schon im nächsten Jahr soweit sein. Können Sie das nochmal erklären, warum das jetzt doch so schnell gehen kann, gleichzeitig aber auch, auch das wird ja immer wieder betont, auch vom Paul-Ehrlich-Institut, der Impfstoff natürlich nur dann zugelassen wird, wenn er denn auch sicher ist und wirkt. Also wie passt das zusammen? Eigentlich zehn Jahre, aber jetzt doch schneller, aber gleichzeitig auch sicher und wirksam.
1: Ein Punkt ist natürlich, dass jetzt die ganzen regulatorischen Behörden dass die sozusagen ihre Kräfte bündeln, auch vor allem jetzt, ähm, um einen Corona-Impfstoff zu entwickeln, in dem dann zum Beispiel die ganzen bürokratischen Belange ein wenig schneller vonstatten geht. Die ähm, Impfstoffentwicklung gegen Corona, die hat jetzt Vorrang, sodass zum Beispiel alle eingereichten Projekte und Studien, die man machen möchte, ähm, vorrangig behandelt werden und es wird einfach mehr Personal darauf gesetzt. Von daher haben wir da schon so ein bisschen eine Verkürzung, dass sozusagen die Bearbeitungszeit nicht so lange dauert. Was man aber auch noch bedenken muss, ist, dass es zwar heißt, die mRNA-Impfstoffe oder auch die vektorbasierten Impfstoffe, dass sie relativ neu sind. Diese Impfstoffe sind nicht ganz so neu, wie man das jetzt denkt. Diese mRNA-Impfstoffe, die werden zum Beispiel schon seit Längerem, sind, ähm, sind die schon in klinischen Trials zum Beispiel bei der Bekämpfung gegen Krebs werden nicht schon lange untersucht. Und es gab auch schon viele klinische Studien, zum Beispiel mit vektorbasierten Impfstoffen. Die sind alle noch nicht auf dem Markt, aber man fängt sozusagen nicht komplett bei Null an. Man hat sozusagen in diese Impfstoffplattformen wie mRNA oder vektorbasierte Impfstoffe jetzt sozusagen nur den genetischen Code von dem Coronavirus mit implementiert, und fängt jetzt sozusagen, kann dadurch relativ, konnte relativ zügig damit zum Beispiel mit den Sicherheitsstudien und jetzt auch mit den Effizienzstudien anfangen, weil das halt nicht so neu ist, wie es eigentlich immer klingt.
0: Klinische Studien heißt ja, äh, am Menschen in unterschiedlichen Phasen, was äh, dann so die Gruppengröße der Testpersonen bedingt. Bei AstraZeneca hatte ja eine Patientin schwere Nebenwirkungen entwickelt. Da sind dann alle zumindest mal die Laien aufgeschreckt. Ist das aus Sicht einer Expertin wie Sie ein Grund zur Sorge oder ist das auch einfach normal bei klinischen Studien dieser Phase? Das war ja die Phase 3, also eine größere Gruppe, die da schon getestet wurde. Ja, also
1: es gab sogar zwei Fälle bei AstraZeneca mit den gleichen schweren Nebenwirkungen. Aber dafür sind ja diese klinischen Studien gemacht. Also gerade die Phase 3-Studien sind ja wichtig dafür, um zu gucken, ob in seltenen Fällen halt schwere Nebenwirkungen auftreten können. Das heißt, es ist nicht unnormal, dass sowas auftritt. Dafür sind diese Studien einfach da. Daher ist es allerdings auch wirklich wichtig, dass in diesen Studien genügend Probanden teilnehmen, sodass man halt wirklich auch einen Einblick kriegen kann in die eher selten auftretenden Nebenwirkungen. Und dann muss man auch noch bedenken, dass die Nebenwirkungen, als welche ja dann die Fälle bei AstraZeneca bezeichnet sind, dass man dann auch erstmal feststellen muss, ob die wirklich von dem Impfstoff kommen oder ob die einfach nur zeitgleich nebenbei mit aufgetreten sind. Und von daher wurden zum Beispiel die AstraZeneca-Studien erstmal angehalten. Es wird jetzt alles genau untersucht. Das macht eine unabhängige Kommission. Und in manchen Ländern wurde ja schon das Okay dafür gegeben, dass die Studie weitergeht. In den USA ist die Studie immer noch gestoppt. Aber dafür ist es halt auch wirklich sehr wichtig, dass diese Studien mit genügend Probanden und auch lange genug gemacht werden, damit man das dann halt abschätzen und einschätzen kann. Weil diese Informationen sind natürlich für die Zulassung dann auch sehr, sehr wichtig.
0: Die WHO hat ja schon darauf hingewiesen, dass eine Impfung ein Weg aus der Pandemie ist, aber kein Allheilmittel sind die Hoffnungen womöglich zu hoch, so also in der Bevölkerung im Allgemeinen? Ja, bald gibt es ja dann eine Impfung und dann ist die Pandemie vorbei. Kann man diesen Schluss ziehen?
1: Ja, im Moment würde ich sagen eher nein. Also das kommt halt wirklich ganz darauf an, wie effektiv der Impfstoff halt ist. Weil ein Impfstoff kann ja zu 50 Prozent effektiv sein oder zu 100 Prozent effektiv sein. Und wir haben halt leider auch noch gar keine Erfahrung, wie lange denn die Wirkung dieses Impfstoffes dann überhaupt anhält. Ob wir ein Jahr geschützt sind, wie es ja meistens im Fall der Influenza nur ist, oder ob wir halt zehn Jahre geschützt sind. Dann kommt es natürlich auch noch darauf an, verändert sich das Virus so, dass der Impfstoff eventuell nochmal angepasst werden muss? Oder handelt es sich jetzt halt hier um ein Virus, der sich wirklich so gut wie nie verändert? Und dadurch halt ähm, man die Impfstoffe, die man jetzt zulässt, sozusagen auch sehr, sehr lange benutzen kann. Und ein dritter Punkt, den man natürlich auch noch bedenken muss, ist natürlich auch die Impfakzeptanz. Wir brauchen ja eine gewisse Anzahl an geimpften Menschen in der Bevölkerung, im Normalfall mindestens 70 bis 80 Prozent, damit die restliche Bevölkerung auch geimpft äh, geschützt ist. Und von daher kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Impfakzeptanz in der Bevölkerung an, wie schnell so eine Pandemie vorbeigeht, wenn man einen gut wirkenden Impfstoff hat.
0: Haben Sie da irgendeine Idee über irgendeinen Zeithorizont? Über was reden wir denn dann hier, bis wir uns, sage ich jetzt mal, wieder etwas ja, entspannen können oder die Normalität, in welcher Form auch immer, wieder eintreten kann? Oder sind wir besser beraten? diese Pandemie und den Umgang mit dem Virus auch ein Stück weit tatsächlich in unseren Alltag erstmal mittelfristig, vielleicht sogar längerfristig zu integrieren? Also
1: ich würde sagen, dass zumindest also ab wann, wenn dann ein Impfstoff erhältlich ist, dass man trotzdem sozusagen die Maßnahmen, die im Moment laufen, zumindest eine gewisse kurzfristig bis mittelfristige Zeit, dass man sich darauf noch einstellen sollte, weil man ja halt, wie gesagt, dann auch noch nicht weiß, wie lange der Impfstoff wirklich wirkt. Ich denke schon, dass es dann wieder zum halbwegs normalen Leben zurückkommen kann. Aber auch wenn man jetzt mal bedenkt, die Wirtschaft und so weiter, die kann auch wirklich erst wieder richtig in Gang gehen. gehen. Wenn halt auch die anderen Länder, wie zum Beispiel China, Indien, Afrika und so, wenn die halt auch gute Impfstoffe zur Verfügung haben
0: noch mal eine Frage zur sie haben es im Prinzip schon beantwortet aber trotzdem weil sie es auch nochmal ansprachen das Thema Akzeptanz wir haben ja jetzt auch immer mal wieder es mit Impfstoffgegnern Verschwörungstheoretikern zu tun einer kleinen Minderheit letztendlich aber noch nie wahrscheinlich waren Menschen so stark äh, darauf ähm, ja oder haben sich so stark mit dem Thema Impfstoffentwicklung befasst weil alle Impfstoffe an die wir so uns gewöhnt haben die sind einfach da äh, da werden die kleinen Kinder mit geimpft oder wir als erwachsene nochmal eine Auffrischungsimpfung also da stellt ja keiner mehr groß eine Frage. Jetzt auf einmal brauchen wir dringend einen neuen Impfstoff und wir beobachten die Impfstoffentwicklung irgendwie als Laien mit. Sie als Impfstoffforscherin sind da die Expertinnen, setzen sich da tagtäglich mit etwas auseinander. Also ein Impfstoff ist, wenn er denn zugelassen ist, sicher. Ein sicheres Medikament. Also
1: ein Impfstoff, der in Europa zugelassen wird, der hat alle klinischen Phasen so absolviert, dass man sagen kann, er ist sicher und er ist auch effektiv.
0: Können Sie vielleicht noch ganz kurz was zu sich und Ihrer Arbeit erzählen? Ähm, an was forschen Sie? Sind Sie auch bei der bei der ähm, Entwicklung jetzt irgendwie mittel-, unmittelbar dabei eines Impfstoffes gegen das Coronavirus? Oder ja, was was befassen also Sie sich wir eigentlich? Wir
1: das institut für Infektionsforschung. Wir machen zum größten Teil ja noch Grundlagenforschung. Also wir arbeiten auch an Corona-Impfstoffen, vielleicht dann sozusagen jetzt an der Zweiten Generation von Corona-Impfstoffen. Und wir machen auch viel Grundlagenforschung darin, dass wir uns zum Beispiel dafür interessieren, wie wirkt sich denn so eine Corona-Infektion überhaupt auf das Immunsystem aus? Warum sind manche Menschen anfälliger? Warum kriegen manche einen schweren Verlauf, andere einen milden Verlauf, sind symptomatisch oder asymptomatisch? Wir machen sehr viel die Grundlagenanalysen ähm, dazu. Und versuchen dann sozusagen Impfstoffe zu generieren auf bestimmte ähm, Populationen oder Gruppen, wo man dann zum Beispiel weiß, und oh, die ältere Bevölkerung, die hat nicht mehr so ein ganz so starkes, kräftiges Immunsystem. Da brauchen wir einen Impfstoff, der ein bisschen stärker anspricht, indem man da zum Beispiel Wirkstoffverstärker reinspricht.
0: Wenn Sie das noch mal einmal kurz erläutern können, was sind denn das für Erkenntnisse, warum das Virus mal so, mal so wirkt? Es gibt ja auch durchaus junge Leute, bei denen da verstärkt Symptome auftreten. Ältere natürlich sind noch mal stärker gefährdet. Also warum trifft das Virus dann die Älteren oder grundsätzlich schon Immungeschwächteren stärker?
1: Ja, dass, also dass die Immungeschwächteren stärker betrifft, ist halt dadurch, dass das Immunsystem halt halt nicht mehr immer die Kraft wirklich am Anfang, so gut und sofort zu reagieren, weil das Immunsystem in den Älteren einfach ein bisschen schwächer ist. Warum das dann jetzt aber zum Beispiel auch manche Jüngere stärker trifft, das wissen wir einfach noch nicht. Da müssen noch unterschiedliche Studien laufen, das können wir im Moment noch gar nicht einschätzen. Wir haben ja wirklich mit dem Coronavirus das Problem, der ist ja jetzt erst seit einem halben bis dreiviertel Jahr, Jahr aufgetaucht und es ist halt wirklich nur eine ganz, ganz kleine Zeit um damit überhaupt Forschung zu machen und herauszufinden, wie funktioniert denn das Virus, wie ist es denn auf das, auf das menschliche System angepasst, was für Strategien oder Tricks hat es denn zum Beispiel auch, um sich vor der Immunantwort zu verbergen und so. Also wir sind da wirklich leider noch ganz, ganz am Anfang unseres Wissens.
0: Frau Riese, vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Ich